0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Hey, ihr Lieben, uh, welcome back. Oder ich bin endlich wieder zurück. Was heißt endlich? Ich bin zumindest zurück aus den USA. Ich habe noch nicht mal die Wochen gezählt, ich glaube es waren dreieinhalb oder vier Wochen. Zuerst in den Hamptons, das ist so ein klein wenig nördlich, Long Island, oberhalb von New York City. Und dann logischerweise mit der Masterclass äh, in der Schauspielschule von naja, nicht nee, nicht die Schauspielschule von New York, sondern tatsächlich die Schauspielschule der Welt, Lee Strasberg Institute, die Schauspielschule, die wirklich am allerallermeisten Oscarpreisträger weltweit hervorgebracht hat. Auch dazu wird es bald einen Podcast geben, wo ich euch äh, die wichtigsten Learnings oder zumindest das Kernlearning äh, von Lee Strasberg logischerweise vorstellen werde. Ja, Ich bin also zurückgekommen oder zurückgeflogen, da wir eine spezielle Reiseklasse hatten, sind wir tatsächlich zuerst über Genf nach New York geflogen, weil ich auch mit der Swiss grundsätzlich lieber fliege. Und obwohl die Swiss ja eine Tochter der Lufthansa ist, ist die Swiss durchaus im Service nochmal einen Tacken besser. Und, und das war das Besondere, ich gestehe, ich habe ein bisschen Sorgen mit den Masken immer, ich tue mir schwer, acht Stunden Masken zu tragen und die Swiss hat im Gegensatz zur Lufthansa keine Maskenpflicht mehr. So, kurzum, also mit der Swiss nach New York und Rückflug dann äh, mit der Lufthansa nach München äh, und in München dann Umsteiger nach Frankfurt. So, und jetzt bin ich also in Frankfurt oder wir, wir sind ja äh, mit dem ganzen Team, acht Leute Team, insgesamt gut 200 plus 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 Teilnehmer. Und meine ganze Familie geflogen. Übrigens das erste Mal, dass wir äh, zur vierten Transatlantik-Flug gemacht haben, war eine spannende Erfahrung. Nicht nur für die Eltern, sondern vor allen Dingen auch logischerweise für unsere Kids, die gerade zwölf und acht Jahre alt sind. Und so hoffe ich, man kriegt das ja gar nicht so mit, was sie dann so besonders empfinden, aber hoffentlich eine ganz schöne Erfahrung oder zumindest eine aufregende Erfahrung haben machen dürfen. So, also wir landen. Äh, in Frankfurt. Und jetzt kommt die Story, die die mich so nachdenklich gemacht hat, was da mit uns, mit unserer Gesellschaft oder auch mit den einzelnen Menschen passiert. Und ich will jetzt gar nicht auf diesen großen äh, Servicevergleich äh, USA-Deutschland eingehen, sondern auf eine ganz spezielle Situation. Wir sind also gelandet, ähm, klar die ganze Nacht durchgeflogen, München kürzen Halt gehabt und dann sind wir am Gepäckband in Frankfurt. Und aufgrund dieser wohl ganzen Entwicklung mit Corona und Fachkräftemangel und Non-Fachkräftemangel oder welche Gründe auch immer es waren, hieß es am Gepäckband schon, es dauert mindestens 45 Minuten, bis ihr Gepäck, das ja nur von München nach Frankfurt kam, tatsächlich ausgeladen ist. So, Also 45 Minuten Wartezeit, der Durst kam irgendwie auf und... Ich bin an einen Automaten rangegangen, um tatsächlich äh, mir irgendwas an Getränken zu ziehen. Der Automat war relativ leer und ich schaue so ein bisschen verzweifelt in die Runde und sehe plötzlich, und jetzt kommt dieses spezielle Erlebnis, und sehe also eine riesengroße Lagerhalle, in der palettenweise äh, ja, Wasser Paletten stehen, Also Wasserflaschen auf, ich sag mal geschätzt, 12 Euro-Paletten voll gestapelt und vor der Halle, so ein Halleneingang, ein kleines Schild darüber, kostenlose Getränke für ihre Erfrischung. Und ich dachte Mensch, großartig, wenn schon der Automat leer ist, dann geh doch zu diesem Mann, der da ganz brav vor seinem Tisch saß. Übrigens ein herrliches Bild, ein Mann in einer durchaus behäbigen Sitzposition sitzend hinter einem äußerst großen Tisch und auf diesem Tisch stand, und ich lüge euch nicht an, in der Mitte platziert eine einzige Wasserflasche. Während gleichzeitig der Blick nach hinten eben den Blick auf mindestens zwölf Paletten Wasserflaschen gezeigt hat. Mensch, also ich gehe hin und sage, Mensch, es ist ja schön, dass es hier Erfrischungen gibt. Ich hätte ganz gern zwei Flaschen Wasser. Daraufhin hat er mich relativ unfreundlich angesprochen mit den Worten, die da lauteten, zwei Flaschen, ich sehe aber nur eine Person. Da war ich schon mal erschrocken, weil ich fand jetzt die Bitte nach zwei Flaschen Wasser, wo eine wahrscheinlich 50 Cent kostet, jetzt nicht als wahnsinnig übertrieben und habe noch freundlich geantwortet, ja, wir sind mit der ganzen Familie unterwegs, vier Personen, die sind da hinten am Gepäckband. Ich würde ganz gern zwei Flaschen Wasser für die mitnehmen. Eigentlich hätte ich ja vier Flaschen mitnehmen sollen, aber soweit bin ich schon gar nicht gekommen. Kurzum, seine Antwort war, Zwei Personen bekommen zwei Flaschen Wasser. Ich müsste bitte meine ganze Familie oder zumindest so viele Menschen herbeordern, wie ich Flaschen Wasser haben wollte. Und wer natürlich Hermann Scherer kennt, der dann in dem Moment, nachdem er eh schon eine ganze Nacht schlecht geschlafen hat, äh, sowieso angenervt war vom Umsteiger, der irgendwie nicht mehr anders ging, weil eben unsere Reiseklasse so beschränkt war und, 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 und. Da war ich dann doch schon ziemlich wütend. Aber ich dachte mir, das hat mir meine Frau beigebracht, die, die Wut nicht immer sofort loszulassen. Und ich antwortete nur damit, dann können Sie auch diese eine Flasche Wasser behalten. Die zwei Dinge, die ich daraus aber gezwungen habe, sind ja eigentlich das Verrückte. Das eine ist ja, dass ich mir vorstellen kann, dass logischerweise der Flughafen Frankfurt, vielleicht nennen wir es mal ein schlechtes Gewissen hat oder einfach natürlich diese Waiting Time ein bisschen versüßen will, um logischerweise das lange Warten von über 45 Minuten auf einen normalen Flieger München-Frankfurt logischerweise ein bisschen überbrücken will. Finde ich verständlich, finde ich auch eine gute Idee und macht logischerweise Sinn. Der Typ allerdings hatte in meinen Augen eher das Gefühl, als hätte er den Auftrag bekommen, nicht Wasser zu verteilen und Menschen damit glücklicher zu machen oder aus ihrem Warte unglücklich etwas rauszuholen. Ich hatte das Gefühl, der Mann hat zumindest mental den Auftrag bekommen, verteidige jede einzelne Flasche Wasser mit deinem Leben. Und es würde mich nicht wundern, wenn im wahrscheinlich im März 2023, 600 später, immer noch diese zwölf Paletten Wasser äh, in diesen Lagerräumen stehen. Weil so wie er mit mir umgegangen ist und so wie ich vermute, dass er mit allen umgeht, die zumindest mehr als eine Flasche haben wollen, nicht in der Lage sind, das zu tun, und er hier ja auch diese eine Flasche dementsprechend präsentiert hatte, als wäre sie schon ein Kronjuwel dessen, das nie und zu keinem Zeitpunkt ausgegeben werden sollte. Es war faszinierend. Also kurzum, der Job hat nicht funktioniert. Drum lieber Flughafen Frankfurt. Solltest du da mal zuhören, äh, ruf mich gerne an. Finde ich übrigens spannend. Ich habe mal was Ähnliches über die äh, Commerzbank losgelassen und das und das finde ich schon wieder beeindruckend. Dann hat mich wirklich zwei Tage später der Vorstand oder einer der Vorstände der Commerzbank angerufen und gesagt, hey Herr Scherer, was war denn da tatsächlich los? Weil ich glaube, das Ziel war ja logischerweise ein anderes, nicht Wasser zu verteidigen sondern Menschen in eh schon gestressten Situationen ein bisschen Druck rauszunehmen. Das wäre zumindest meine Intention, die ich mit dem Wasser vermutet hätte. Was aber gleichzeitig das Spannende ist, er hätte eigentlich eine richtige Show machen können. Jetzt stell dir mal vor, ähm, der wäre vielleicht sogar mit dem Wasser rumgegangen. Er hätte gesagt, hey, Sie müssen ein bisschen länger warten, tut uns wahnsinnig leid, aber dafür gibt es jetzt ein schönes, frisches, vielleicht sogar noch gekühltes, prickelndes, I don't know whatever, welcome in Frankfurt, a special water for you. So. Und das hat etwas mit Emotionen zu tun, damit zu tun, wie wir mit Menschen umgehen und damit vor allen Dingen zu tun, wie wir tatsächlich in Wirklichkeit ja, Emotionen schaffen, damit Gefühle schaffen damit ja ganz, ganz andere Dinge erreichen. Und da bin ich wieder ein Freund davon, von, von einer Leistungskultur, die das ein bisschen besser vermittelt. Gegenbeispiel, am Vorabend vor unserem Abflug haben wir uns tatsächlich noch überlegt, Mensch, was machen wir denn, wie wird denn der Abend schön sein? So. Und meine beiden Kids haben in New York Uber Eats entdeckt. Das ist eine wunderbare Geschichte. Du kannst also dir was auch immer was bestellen, beim McDonalds oder bei Taco Bell oder wo auch immer. Drückst da zwei, drei Knöpfe und dann bringen dir das die Menschen direkt übrigens innerhalb von wenigen Minuten, in der Regel in der Großstadt mit dem Fahrrad oder ähnlichen Gefährt, direkt vor die Tür. So, Also, ich frage meine Kids, was, wollt, was wünscht ihr euch zum Abendessen? Und Ben, mein Sohn, schreit, ich will was von McDonalds geliefert haben. Und Maya schreit, und ich will was von Taco Bell geliefert haben. Also, wir haben zwei Bestellungen aufgegeben über Uber Beats. Und äh, ich dachte mir, ich gehe schon mal runter, damit ich den ersten abfahren kann. Denn man muss wissen, wir haben im, ich glaub, im was ist, 45. Stock gewohnt. Und wer Mandarin Oriental in New York kennt, das hat so eine ganz spezielle Struktur. Die Rezeption beginnt erst im 32. Stock und dann muss der klassische Mensch umsteigen. Der kommt also nur bis 32, bis zur Rezeptionsetage. und muss dann mit einem äh, relativ Hochsicherheitshotel und Co. mit einem speziellen Aufzug, der dann wiederum speziellen äh, diese Chipkarte braucht, dann eben äh, weiterfahren in die anderen Stockwerke. So, da dachte ich mir, bevor jetzt all diese... Tacos und Burgers kalt werden äh, und die vielleicht nicht weiter wissen, wie es funktioniert, fahre ich halt schon mal runter von 45 auf 32, von 32 auf 0 und dann eben zumindest mal den ersten Menschen äh, gleich mit, äh, was war die erste Lieferung? Die erste Lieferung waren Taco Bells, äh, gleich in die Hände zu nehmen. So. Und ich bin also unten und das meine ich jetzt mit, mit dieser Leistungsfähigkeit, äh, wer das nicht weiß, die New Yorker sind natürlich in der Regel sehr sehr günstig angestellt, haben sehr sehr wenig Grundeinkommen und leben vom Trinkgeld. Das ist ähnlich wie das vielleicht bei den äh, Friseurinnen und Friseurinnen, sagt man das so, oder Friseurmeisterinnen und Friseurmeistern. Ähm, der Fall ist, aber es ist in Amerika wesentlich stärker ausgeprägt und es wird sogar auf der Rechnung schon angegeben, was man eigentlich an Trinkgeld ja erwartet. Das das, das, das falsche Wort sind tatsächlich pflichtgemäß erwartet. Und während die Zahlen früher sowas wie 10 und gute 10% sind, bist du heute äh, mit 15% schon ganz tief unten. Du darfst da auch gern 20% geben, auch 25% geben. Es gibt sogar manchmal Vorschriften oder zumindest äh, vorgefertigte Kreuzchen zum Ankreuzen mit 30% Trinkgeld. Also kurzum, diese Menschen leben vom Trinkgeld. Da gibt es viele Vor- und viele Nachteile. Ich will jetzt logischerweise nur auf den Vorteil eingehen. Äh, denn da, die vom Trinkgeld leben, lassen sich die natürlich auch immer wieder irgendeine Dienstleistung einfallen, die dann im besten Fall, vielleicht sogar kostenlos ist, aber logischerweise mit Trinkgeld honoriert wird. Und so war es dann auch. Ich sitze also unten in dieser Pre-Eingangshalle im Erd, äh, Erdgeschoss und warte also auf den ersten Radler äh, von Taco Bell, und er kommt und äh, dieser, ich weiß gar nicht, wie die heißen diese, diese Doormans äh, ganz unten sieht mich natürlich, wie ich diese Tacos entgegennehme und sagt: Mensch, Scherer, können Sie doch gar nicht machen, Sie brauchen doch nicht runtergehen, um Tacos entgegenzunehmen. Da klingen sie einfach mit dem Telefon runter. Und dann logischerweise bringen wir das Ganze für sie hoch. Sie sollen doch ihren Urlaub genießen und oben in ihrem was weiß ich 45. Stock sitzen und das Leben einfach genießen. We, we, we doing the rest. So, äh, naja, um. ich habe mir natürlich gedacht, bringe jetzt die Taco Bells nach oben, danach kommen die Burger wieder runter. Ich fand die Idee großartig, nicht nochmal rauf und dann wieder runterrennen zu müssen. Habe ihm Trinkgeld gegeben, hatte dummerweise keine kleinen Scheine, habe ihm also ein etwas größeres Trinkgeld gegeben. Er fand das großartig natürlich. Und so bin ich nur mit Taco Bells hoch und fünf Minuten später war dann auch der Domen noch mal bei mir mit dem Burger für Ben. Und jetzt lasse mich das überlegen und übertragen, wie denn die Welt wohl wäre, wenn man eine solche Trinkgeldkultur am Frankfurter Flughafen gehabt hätte. Und dann ein Menschen, der daraus eine Geschichte gemacht hätte und die Menschen überrascht hätte mit Wasser, mit äh, mit einem netten Gruß, mit einer netten Geschichte, mit einem netten Hello, vielleicht sogar mit einem Abnehmen von leeren Wasserflaschen und whatever. Was hätte der Mann, diese Frau, in dem Fall war es ein Mann, Trinkgeld bekommen? Was wäre das für eine emotionalisierte Gesicht Geschichte gewesen? Keine Frage, Trinkgeld hat auch viele Nachteile, auf die ich gar nicht eingehen will. Aber der Schlüssel liegt doch wirklich darin, Leistung tatsächlich zu fördern, und das bitte ich euch mal zu überlegen, wo könnt ihr denn eure Leistung, eure Geschichte, egal ob es um eine lächerliche Flasche Wasser geht, um eine Tüte Burger, die nach oben kommen oder was auch immer. es sind die Emotionen, die im Kopf bleiben und die Emotionen, die wir nicht nur unseren Kunden, sondern gerne, zu gerne auch unseren Mitmenschen schenken. Also, das war mal der Eindruck vom letzten Abend New York und von der Landung in Frankfurt City, ihr Lieben. Ich hoffe, ich höre euch bald wieder. Lasst einen Like da, macht ein Abo und ansonsten bis bald im Hermann Scherer Podcast.